0: Maurice Leblanc Agenția Barnet Co Capitolul 2 Scrisoarea de dragoste a regelui George Cineva bate la ușă. Domnul Barnet, de la agenția Barnet Co, care moțeia în fotolul său în așteptarea clientului, răspunse Intră!" Imediat după vederea noului venit, exclamă cordial Ah, Inspectorul Beșu! Este foarte drăguț din partea ta că mă vizitezi! Ce mai faci, dragă prietene? Inspectorul Beșu contrasta ca ținută și maniere cu acel tip obișnuit de agent de la siguranță. Era elegant, cu pantalonii perfect călcați, cu nodul de la cravată îngrijit și cu guler fals la cămașă. Era palid, înalt, Slab, cu două brațe enorme, cu bicep și proeminenți, care păreau a fi ai unui campion de box. Era foarte mândru. De altfel, pe fața sa tânără se putea citi o mare satisfacție. Privirea nu era lipsită de inteligență și putere de intuiție. Am trecut pe aici," spuse el. Și mi-am zis, cunoscându-ți obiceiul, este ora lui Jim Barnett să mă opresc. Pentru a-i cere sfaturi, continuă Jim Barnett. Poate, mărturisi inspectorul, pe care clar viziunea lui Barnett îl mira permanent. Cum era nehotărât, Barnett spuse, Deci, despre ce este vorba? Consultația pare dificilă azi. Ei bine, da, am o oarecare îndoială. De trei ori, dragă Barnet, am avut ocazia de a lucra împreună în anchete grele. Tu, ca detectiv particular, iar eu, ca inspector de poliție. Și de trei ori am putut constata că persoanele care te-au solicitat s-au despărțit de tine cu oarecare ranchiună, de exemplu, doamna Aserman, Ca și cum aș fi profitat de ocazie pentru a le face să se confeseze, îl întrerupse Barnet. Nu, nu vreau să spun. Barnet îl bătu pe umeri. Inspector Beșu, nu ignora obiceiul casei, informații gratuite. Ei bine, îți dau cuvântul de onoare că niciodată, înțelegi, eu nu am cerut niciun ban clienților mei și niciodată nu voi accepta un singur bănuț. Beșu respiră mai degajat. Mulțumesc, spuse el, înțelegi că profesia mea mă obligă să colaborez numai în anumite condiții, dar scuză-mi indiscreția. Atunci, de unde provin resursele agenției Barnet? Sunt întreținut de câțiva filantropi care doresc să rămână anonimi. Beșu nu insistă și Barnet reluă. Și deci, Beșu, unde s-a petrecut cazul ce te preocupă? Lângă Marley. Este vorba de asasinarea lui Voșel. Ai auzit vorbindu-se de el? Vag. Nu mă miră. Ziarele se interesează puțin de a face ce nu sunt deosebit de curioase. O lovitură de cuțit, nu-i așa? Da. Între umeri. Am Amprente pe cuțit? Nu. Mânerul fusese învelit într-o hârtie ce a fost găsită în cămașă. Nu sunt alte indicii? Niciunul. Dezordine, mobile răsturnate, apoi un sertar spart, fără a se stabili motivul spargerii acestuia. Cum mergea încheta? În prezent se face confruntarea între Leboc, funcționar aflat la pensie, și cei trei veri ai săi, Godu. Trei canalii de cea mai joasă speță, borfași și braconieri, care se acuză reciproc de asasinat. Vrei să mergem împreună acolo, cu mașina? Ar fi foarte indicat un interogatoriu. Să mergem. Încă un lucru, Barnet. Domnul Formery, care se ocupă de caz și care caută să atragă atenția asupra lui pentru a cuceri un post la Paris, este un magistrat suspicios și care suportă greu orice glumă făcută pe seama unui reprezentant al justiției. Promit beșu să am față de el respectul pe care îl merită. La jumătatea distanței de orașul Fontin, în pădurea Marli, pe o fâșie îngustă de teren înconjurată de mici ziduri, se află o căsuță cu un singur etaj o modestă grădină de legume. Căsuța era locuită cu opt zile în urmă de un fost librar pe nume Voșrel, care nu-și părăsea micul domeniu plin de flori și legume, decât pentru a căuta din când în când cărți vechi pe cheiurile din Paris. Foarte avar, el trecea drept bogat, deși trăia modest. Nu primea pe nimeni în afară de prietenul său, domnul Leboc, care locuia în Fontin. Reconstituirea crimei și interogarea lui Leboc avusese loc deja și magistrații se plimbau prin grădină când Jim Barnett și inspectorul coborau din mașină. Beșu se legitima pentru agenții care păzeau intrarea în căsuță și, urmat de Barnett, Merse la judecătorul de instrucție în momentul când acesta se opri într-un colț al camerei. Cei trei veri gaudu își scriau declarațiile. Erau trei valeți de fermă, cam de aceeași vârstă, care nu aveau nimic în comun decât o expresie de perfidie și încăpățânare, pe chipuri total diferite. Cel mai mare afirma, Da, domnule judecător!" Eram acolo când am sărit pentru a-l ajuta. Veneați de la Fontin? De la Fontin mă întorceam de la lucru și cam de două ore vorbeam cu maica Denisa în apropiere, la liziera pădurii, când au început strigătele. Cineva cerea ajutor și mi-am zis că asta vine de la căsuță. Sărmanul voșrel, înțelegeți, domnule judecător?" Dacă l-ați fi cunoscut. cineva alerga. A sărit zidul, nu prea comod din cauza cioburilor de sticlă și a traversat grădina. Unde erați exact când s-a deschis ușa casei? Chiar aici spuse cel mai în vârstă dintre Gădu și conduse grupul spre un peron. Vă aflas toți, la circa 15 metri de peron spuse judecătorul, arătând cele două cărări care urmau spre vestibul. De aici l-ați văzut pe domnule Boc însuși. L-am văzut cum vă văd. A ieșit în viteză ca și cum s-ar fi salvat. Și când ne-a văzut, a intrat imediat înapoi. Suntem sigur că era el. Jur pe Dumnezeu. Și dumneavoastră, la fel se adresă judecătorul celorlalți doi. Ei afirmară, jur pe Dumnezeu. Nu puteți să vă înșelați? Sunt cinci ani de când locuiește lângă noi, la ieșirea din Fontin, declară cel mai în vârstă și de când îi aducem lapte. Judecătorul dădu dispoziții și ușa vestibulului se deschise. Și-a un bărbat de vreo 60 de ani, îmbrăcat în haine de doc maron cu o pălărie de paie și o figură surăzătoare. Domnule le afirmară în același timp cei trei veri. Este evident că nu se poate produce o greșeală și că cei trei godu nu s-au putut înșela asupra identității fugarului, adică a asasinului. Sigur!" spuse judecătorul. Dar, spune adevărul, l-au văzut ei chiar pe domnul Leboc? Vreți să continuați? Toată lumea intră în casă, într-o sală mare, unde pereții erau tapisați cu cărți. Erau numai câteva mobile, inclusiv o masă mare care avea unul din sertare sparte. O fotografie fără rama lui Voșrel. La pământ se afla un manechin ce reprezenta victima. Judecătorul reluă. La sosirea dumneavoastră, godu, nu l-ați revăzut pe leboc? Nu. S-auzeau gemete și cineva a venit imediat. Deci domnul Voșrel trăia. O, oh, era întins pe burtă, cu cuțitul înfipt între umeri. Cineva s-a așezat în genunchi. Sărmanul domn pronunța cuvinte. l ați auzit? Nu. Unul singur, numele de Leboc, pe care l-a repetat de mai multe ori, Domnul Leboc, domnul Leboc, și a murit răsucindu-se singur. Atunci, acel cineva a început să fugă. Dar domnul Leboc nu mai era acolo. Ar fi putut sări pe fereastra de la bucătărie care era deschisă și pleca pe micul drum de pietricele care ajunge până în spatele casei lui. Atunci, toți trei am mers la jandarmerie, unde am povestit ce am văzut. Judecătorul mai puse câteva întrebări pentru a relefa acuzarea foarte categorică pe care cei trei veri o aduceau domnului Leboc și se întoarse către acesta. Domnul Leboc Ascultă, fără să întrerupă și fără ca să se trădeze, că ar fi indignat. Istorisirea lui Godui se părea așa de stupidă, încât nu putea fi luată în considerație, în justiție, în comparație cu declarația sa. Asemenea, neghiobii se resping. Nu aveți nimic de zis, domnule Leboc? Nimic nou. Continua să susțineți? Eu susțin ceea ce dumneavoastră cunoașteți la fel de bine, la fel de bine ca și mine, domnule judecător de instrucție, adică adevărul. Toate persoanele de la Fontin pe care le-ați întrebat sau le veți întreba, răspund, domnule Boc, nu iese nicăieri în timpul zilei. La prânz îi se aduce dejunul de la Han, de la ora 1 la 4 citește în fața ferestrei și fumează pipă ori în ziua respectivă era vreme frumoasă, fereastra era deschisă și cinci trecători m-au zărit, cam fiecare după amiază, de altfel, prin grilajul de la grădină. I-am uh, convocat mai spre sfârșitul zilei. Cu atât mai bine, vor confirma depozițiile lor și pentru că nu pot fi în locuri diferite în același timp, adică să fi fost aici și la mine, Veți admite, domnule judecător, că nu m-a putut vedea ieșind de la căsuță, și că domnul Voșrel nu a putut să pronunțe numele meu murind, și că, în definitiv, cei trei Godu sunt abominabili ticăloși. Îi acuzați de asasinat, nu-i așa? O, este o simplă ipoteză. Totuși, o femeie în vârstă, Maica Denisa, care aduna vreascuri. A declarat că vorbea cu ei în momentul când s-au auzit strigăte. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru audio.u. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea și sau difuzarea publică a acestei înregistrări, fără acordul scris al audio.eu Vorbea cu doi dintre ei. Unde se afla al treilea? Un pic mai în spate. Ea îl vedea? Crede numai. Nu este foarte sigură. Atunci, domnule judecător, se pare că cel de-al treilea godu era aici și dădea lovitura. Cine dovedește că ceilalți doi, aflați în apropiere, nu au sărit gardul, nu pentru a ajuta victima, ci pentru a năbuși strigătele sale și pentru a le ridica? În acest caz, ce motiv vă determină să-l acuzați dumneavoastră personal? Am un mic teren de vânătoare. Verigodu sunt braconieri incorigibili. De două ori pe lună sunt prinsi în flagrant, în flagrant delict și condamnați, Acum, cu orice preț, acuză pentru a nu fi acuzați în scop de răzbunare. Este o simplă ipoteză, cum ați spus. Pentru ce ar fi ucis? Nu-mi dau seama. Nu cunoașteți ce ar fi putut fura din sertar? Nu, domnule judecător de instrucție. Prietenul meu, voșrel, care nu era așa de bogat cum se credea, și-a pasat micile economii la un agent de schimb și nu păstra nimic acasă. Niciun obiect prețios, niciunul. Cărțile sale nu aveau valoare, cum puteți constata. Ar fi dorit să aibă ediții rare, volume vechi, dar nu avea bani pentru a le cumpăra. Nu a vorbit niciodată de verigodu? Niciodată cât de mare mi-ar fi dorința de a răzbuna moartea sărmanului meu prieten, nu vreau să spun nimic care să nu fie absolut veridic." Interogatorul continua. Judecătorul punea întrebări celor trei veri, dar cu toate acestea, confruntarea nu aducea nimic nou. După ce lămuriseră câteva aspecte secundare, magistrații au plecat la Fontin. Proprietatea lui Leboc, situată la marginea satului, nu era mai mare decât terenul din jurul căsuței. Un gard viu, bine întreținut și foarte înalt, înconjura grădina. Prin grilajul de la intrare se putea zări, după o peluză rotundă, o casă de cărămidă cu un brâu alb. Ca și la casa lui Voșrel, și aceasta era la 15-20 de metri distanță de gard. Judecătorul l-a rugat pe Leboc să-și reia locul pe care îl ocupa în ziua crimei. Domnul Leboc s-a așezat deci la fereastră, cu o carte pe genunchi și pipa în mână. Nici o eroare nu este posibilă. Orice persoană care trece prin fața casei și arunca o privire asupra acesteia, l-ar fi văzut pe domnul Leboc. Cei cinci martori convocați țărani sau negustori din Fontin, confirmară pozițiile lor, potrivit cărora domnule Boc era acasă în ziua respectivă în timpul prânzului, până la ora patru. Niciunul nu și-a putut ascunde stânjeneala în fața inspectorului și judecătorului de instrucție, cărora Bishu, prezentându-l pe prietenul său Barnett ca fiind un detectiv de o extraordinară probitate profesională, nu s-a putut abține să nu afirme: Afacere încurcată, domnule! Ce părere aveți? Ce se poate spune? sublinie Beșu, care, printr-un semn, reaminti lui Barnet recomandările sale protocolare. Jim Barnet a asistat fără să spună un cuvânt la toată încheta de la Căsuță, și de mai multe ori Beșu l-a întrebat fără ca acesta să răspundă el se limita să clatine din cap și să bâlbâie ceva monosilabic Barnet răspunse amabil Foarte încurcată, domnule judecător de instrucție. Nu e așa? De fapt este un echilibru între adversari. Pe de o parte, are un alibi, domnule Boc, care incontestabil nu a părăsit locuința în acea după-amiază. Și, pe de altă parte, declarațiile celor trei veri care mi se par de bună credință. De bună credință, într-adevăr. La dreapta sau la stânga există cu siguranță infamie și comedie abjectă. Dar este la dreapta sau la stânga nevinovăție pentru cei trei godu, personaje dubioase cu figuri de brute, Vinovăție pentru surprinzătorul domn Leboc, a cărui privire este numai candoare și severitate? Sau trebuie să presupunem că Leboc este nevinovat și cei trei vinovați? Una peste alta, spuse domnul Formeri cu satisfacție, nici dumneavoastră nu dețineți mai multe date decât noi. Domnul Formeri își strânse buzele spunând cu oarecare dispreț. În orice caz, spuneți-ne, care sunt descoperirile dumneavoastră? Nu este suficient ce avem. Astăzi vă rog, domnule judecător de instrucție, să convocați un nou martor. Un nou martor? Da. Numele, adresa, solicită domnul Formeri, total derutat. Nu-l cunosc. Ei, ce vreți să spuneți? Domnul formerii început să se întrebe dacă extraordinarul detectiv nu-și pierduse cumva capul, beșu era foarte neliniștit. În sfârșit, domnul Barnet se aplecă spre formerii arătând degetele lui Leboc, care la 10 pași mai departe fuma la balcon și murmură ca pentru el. În buzunarul secret al portvizirului lui Leboc, este o carte de vizită perforată în patru locuri, dispuse în romb. Aceasta ne va da adresa și numele. Informația nu a fost de natură să-i dea încredere lui Formerii, dar inspectorul Beshu nu a ezitat. Fără să invoce vreun pretext, a cerut portvizirul lui Leboc, în care se afla cartea de vizită cu cele patru găuri dispuse în romb. Și care purta numele doamnei Elizabeth Lovendale Cu următoarea adresă scrisă cu creion albastru Grand Hotel Vendome, Paris Cei doi magistrați s-au privit surprinși Beșu se plimba în timp ce le boc exclama fără nicio ezitare Dumnezeule, am căutat această carte de vizită Și sărmanul meu, prieten voșrel Din ce motiv o căuta el? O, oh, îmi cereți prea mult, domnule judecător. Fără îndoială avea nevoie de adresa de mai jos. Dar aceste patru găuri? Aceste patru găuri le-am făcut pentru a marca cele patru puncte câștigate de mine. Noi jucam frecvent cărți și, din întâmplare, am pus cartea de vizită în port vizirul meu. Explicația foarte plauzibilă. A fost dată cu toată seninătatea și domnul formerii a primit-o favorabil, dar rămânea de văzut, cum a ghicit domnul Jim Parnet, că există această carte de vizită în compartimentul secret al porvizirului unui om pe care nu l-a văzut niciodată. Acest lucru nu l-a destăinuit și, surzând amabil, a cerut cu insistență să fie chemată «Elizabeth Lovendale», Doamna Lovendale lipsea din Paris și nu se întorcea decât peste opt zile. Ancheta nu a făcut progrese în această săptămână, deși formerii continua investigațiile cu o încrâncenare încât îi trezea amintiri dezagreabile lui Jim Barnet. La enerva la culme," spuse inspectorul beșului Jim Barnet, în după amiaza zilei când s-au reunit din nou la căsuța lui Voșrel. Era pe punctul să refuze colaborarea ta. Pot să plec? Nu. Există o noutate. În ce sens? Cred că a luat o poziție. Cu atât mai bine. Este cu certitudine o poziție proastă. Cineva glumește. Te rog, Barnett, condescendența. Condescendența se datorează dezinteresului. Îți promit, Beșu. Serviciile agenției sunt gratuite. Nu am nimic în mână și nimic în buzunar. Dar te asigur că formerii al tău mă calcă pe nervi. Domnule Boc aștepta deja de o jumătate de oră. Doamna Lovendale coborâ din automobil. Apoi domnul formerii sosii bine dispus și exclamă Bună ziua, domnule Barnet! Aduceți vești bune!" Poate, domnule judecător de instrucție. Ei bine, și eu de asemenea. Dar mai întâi să rezolvăm repede cu martorul dumneavoastră. Nimic interesant cu acest martor. Pierdere de timp. Elizabeth Lovendale era o bătrână englezoaică, cu părul cenușiu, ciufulit, cu aspect excentric, îmbrăcată fără gust care vorbea franceza ca un francez, dar cu o rapiditate încât de-abia o putea înțelege. De la intrare și fără a-i se pune vreo întrebare, a început să vorbească. Sărmanul Voșrel, asasinat, un om așa de viteas și de curios, deci doriți să știți dacă l-am cunoscut? Nu prea. O singură dată am venit aici pentru o afacere. Am dorit să cumpăr de la el câteva lucruri. Nu am căzut de acord asupra prețului. Sunt oameni cunoscuți, frații mei, cei mai mari. Cum spuneți dumneavoastră? Cei mai mari băcani din Londra. Domnul Formerie a încercat să pună pe un făgaș acest val de cuvinte. Ce dorea să cumpărați, domnișoară? O bucățică de hârtie. Foarte mică. Hârtie care s-ar putea numi astăzi de culoarea roz galbuie. Și ce valoare avea? Mare pentru mine. Am făcut greșeala să-i spun, știți, domnule Voșrel, mama bunicii mele, frumoasa Dorote, l-a avut ca admirator pe însuși regele George, al patrulea, și că ea păstrează cele optisprezece scrisori de dragoste primite de la el în cele optisprezece tomuri legate în piele." Scoase de editura Richardson una în fiecare volum. Ori, după moartea sa, familia noastră a găsit volumele, mai puțin pe cel cu numărul 14, care a dispărut. Inclusiv cu scrisoarea 14, cea mai interesantă, pentru că aceasta dovedește, după cum se știe, că foarte frumoasa Dorote a lipsit de la îndatoririle sale 9 luni înainte de a se naște fiul său mai mare. Deci, înțelegeți, bunul meu, dom Voșrel, cât de fericiți suntem că am găsit această scrisoare. Familia Lovendale, descendentă a regelui George. Verii regelui actual, un astfel de document ne va aduce glorie și titlu. Elizabeth Lovendale respiră și continuă discursul ținut lui Voșrel. Și apoi, bunul meu domn Voșrel, după 30 de ani de cercetări și anunțuri, știam că s-a vândut la o licitație publică, între care și volumul 14, din cele editate de Richardson. Am alergat la cumpărător, un anticar de pe cheiul Voltaire, care m-a trimis la dumneavoastră căruia de ieri îi aparține cartea. A trebuit să fie la sfârșitul volumului. El s-a uitat, a pălit și m-a întrebat Cât dați pe el? Atunci mi-am dat seama de prostia făcută. Dacă nu i-aș fi vorbit de scrisoare, aș fi avut volumul pentru 50 de franci. I-am oferit o mie. Bunul domn Voșrel a început să tremure și a cerut zece mii. Am acceptat, dar el și-a pierdut capul. Ca și mine, de altfel, era ca la o licitație publică. Douăzeci de mii! Treizeci de mii! În sfârșit, el a cerut 50.000 de mii și îi țipa ca un nebun, cu ochii roșii. 50.000 de mii! Nici o centimă mai puțin! Din ce să-mi cumpăr cărțile pe care le doresc? Cele mai frumoase! 50.000 de mii de franci! Dorea pe loc un cec ca a conto. I-am promis că revin. A pus cartea în sertarul acestei mese și-a încuiat cu cheia și eu am plecat. Elizabeth Lovendale și-a completat povestirea cu unele detalii inutile, ce nu au fost ascultate de nimeni. Dar un lucru atrăgea atenția lui Jim Barnes și inspectorului lui Beșu. Acesta se referea la privirea domnului formerii și nu exista nicio îndoială că îl stăpânea emoția și suferea de un fel de bucurie excesivă care l-a tulburat. În sfârșit, a șușotit cu o voce surdă și de o expresie enfatică, În orice caz, domnișoară, dumneavoastră solicitați volumul 14 din operele lui Richardson? Da, domnule, iată-l," spuse el, scoțând din buzunar cu un gest teatral o carte mică legată în piele. Cum este posibil?" exclamă englezoaica entuziasmată. Iată," repetă el, scrisoarea de dragoste a regelui George. Nu se mai află la locul ei. Eu l-am văzut. Am știut imediat că acest volum este căutat de circa o sută de ani și hoțul unuia este în mod fatal și al celuilalt." Domnul formerii se plimba cu mâinile la spate, savurându-și triumful. Și deodată a lovit masa și a concluzionat. Cunoaștem cauza asasinatului. Un om a ascultat conversația dintre domnișoara Lovendel și Voșrel și a știut locul unde a fost ascunsă cartea. Câteva zile mai târziu acest om a fost ucis pentru a fura și pentru a vinde scrisoarea numărul 14. Cine este acest om? Godu valetul de la fermă, pe care nu am încetat să-l suspectez. Ieri, în cursul unei percheziții, am observat o crăpătură anormală la una din cămășile sale. Am lărgit gaura și acolo se afla o carte care, evident, provenea din biblioteca lui Voșrel. Revelațiile neașteptate ale domnișoarei Voșrel dovedesc justețea deducțiilor mele. Voi aresta pe cei trei veri Godu sub acuzație de asasinat și ei, care l-au acuzat pe domnul Leboc. În continuare, solemn, domnul Formerii a întins mâna în semn de stimă domnului Leboc, care i-a mulțumit cu un cântare. Apoi, ca un om galant, a condus-o pe Elizabeth Lovendale până la automobil. S-a reîntors și s-a adresat celorlalți, frecându-și mâinile. Deci, eu cred că afacerea va face destul zgomot și urechile domnului formerii vor auzi de bine. Ce credeți? Domnul formerii este un ambițios și capitala îl trage. Plecară către casa familiei Godu, unde a dat ordin ca cei trei veri să fie aduși sub o escortă severă. Timpul era frumos, Urma de domnul Boc. Încadrat de inspectorul Beșu și Jim Barnett, domnul s se arăta foarte mulțumit și cu un ton zeflemitor spuse Ei, dragul meu Barnett, totul a ieșit bine? Dar invers, decât ați prevăzut, eu cred că nu l-a greați pe domnul Boc. Mărturisesc într-adevăr, domnule judecător de instrucție, se dăstâinui Barnett, că am fost influențat de această satanică carte de vizită. Imaginați-vă că aceasta se găsea pe jos în căsuța victimei în timpul confruntării și domnule Boc s-a apropiat și foarte calm a acoperit-o cu piciorul drept. Plecând, a luat-o cu el, lipită de pantof, afară de dezlipit-o și a pus-o în port vizirul său. Și apoi... Am printat piciorului său drept, din pământ, reavăn. Poartă blestematele de patru găuri dispuse în romb. Și, în consecință, domnule Boc, știind că a uitat cartea de vizită în căsuță, nu dorea să se afle numele și adresa domnișoare Elizabeth Lovendale, și astfel a inventat mica sa minciună. Și numai datorită acestei cărți de vizită, domnul Formeris izbucni în râs. Dar aceasta este o copilărie, dragul meu, Barnet. Iată complicații inutile. Nu te poți agăța de orice nimic. Unul din principiile mele este acela că nu poți umbla cu lanterna antena aprinsă în plină zi. Să ne mulțumim cu faptele, așa cum ne sunt oferite, fără a încerca să le adaptăm, oricât ne-ar costa, la idei preconcepute. Se îndreptară spre casa lui LeBog pe care o depășire pentru a ajunge la familia Gudu. Domnul formerii îl luă de braț pe Barnet și continuă cordial micul său discurs de filozofie polițienească. Marea greșeală pe care ai făcut-o, domnule Barnet, este aceea că nu a ținut cont de faptul că cineva nu poate fi în același timp în două locuri în timp ce domnule Boc se afla acasă și fuma la fereastră, nu putea în același timp să-l asasineze pe Voșrel. Iată, domnule Boc se află în urma noastră, nu-i așa? Și vedeți în fața noastră grilajul de la casa lui? Ei bine, este imposibil să-ți imaginezi un miracol prin care Le Boc să fie în același timp în urma noastră și la fereastra sa, Domnul formerii tresării și lăsă să-i scape o exclamație de stupoare. Ce se întâmplă? îl întrebă Beșu. Arătă cu degetul spre casă. Acolo, acolo. Prin gratile din gard, de partea cealaltă, se zărea la circa 20 de metri, gata să-și fumeze pipa, la fereastra sa deschisă, domnul Lebo. Același leboc care se afla lângă ei, pe trotuar, o viziune de groază, halucinații, fantome cutremurătoare, o asemănare de neconceput. Cine juca deci acolo rolul lui leboc pe care formerii îl ținea de braț? Beșu deschise poarta și începu să alerge. Domnul formerii privea în continuare imaginea diabolică a lui leboc pe care îl interpelase și amenințase. Imaginea respectivă nu părea să se miște. Cum ar fi putut să se miște? Constatară din apropiere că acolo nu era altceva decât o perdea, brodată astfel încât, așa cum avea și voșrel, la căsuța sa se putea vedea silueta lui Leboc gata să-și fumeze pipa. Domnul formerii se întoarse iar lângă el, Leboc, nu a mai prevăzut acest atac surprinzător și s-a prăbușit ca și cum ar fi fost trăsnit. Plângea și mărturisea prostește. Mi-am pierdut mințile. Am lovit fără să vreau. Am vrut să împart în două cu el, însă a refuzat. Atunci mi-am pierdut mințile. L-am lovit din greșeală. Rămase mut. În această liniște se auzi vocea lui Jim Barnet, care părea amară, răutăcioasă și zeflemitoare. Ei, ce spuneți, domnule judecător de instrucție? Protejați un drăguț individ! Ce măiestrie în pregătirea alibiului! Și cum acești trecători neatenți de fiecare zi? Nu au putut să-și dea seama că nu este adevăratul Leboc. Eu mi-am exprimat imediat îndoiala, chiar din prima zi, când l-am văzut pictat pe voșrel pe pânza sa. Oare, din întâmplare, același artist a pictat și silueta a prietenului său, domnul Leboc? Am cercetat și nu a trebuit să fac mari eforturi. Iar Leboc a crezut că suntem atât de proști încât nu-i vom putea descoperi trucul. Pânza se afla dosită într-un colț al hangarului, sub niște scule, ce nu-i mai foloseau. Eu nu am făcut decât să o scot și să o pun la fereastră, în timp ce el se îndrepta către dumneavoastră. Iată cum se face că cineva poate în același timp să-l asasineze pe Evoșrel și să-și fumeze pipa liniștit la domiciliul său. Jim Barnett era feroce. Vocea sa ascuțită îl desfința pe nefericitul formerii. Cum a intrat oare în viața acestui om cinstit? Și această paradă cu cartea de vizită în care ar fi practicat cele patru găuri la un joc de cărți, apoi cartea pe care a strecurat-o în cămașa lui Godu și scrisoarea anonimă pe care a trimis-o, Presupun că, în urma acesteia, ați început ancheta, domnule judecător de instrucție. Blestemat Leboc. Mai distra destul cu această față de bătrân nevinovat. Canalie. Foarte palid, domnul Formeri se liniștii. Îl observa pe Leboc. În sfârșit, murmură: Aceasta nu mă miră. O privire falsă maniere slugarnice, ce bandit! Deodată îl cuprinse mânia. Da, un bandit! Și eu am mers pe o cale greșită. Și apoi scrisoarea. Unde e scrisoarea? Unde e scrisoarea numărul 14? Incapabil să vorbească domnule Bog Crenelul Pipei care este suspendată pe peretele camerei din stânga. Pipa nu este golită de scrum. Scrisoarea este acolo. Intrară repede în cameră. Beșu găsi pipa și o scutură de cenușă. Dar nu se afla nimic în crenelul acesteia. Nici o scrisoare, ceea ce îl reduse la tăcere pe domnul Leboc și îl împinse în culmea exasperării pe domnul formerii. Mincinos! Impostor! Mizerabil! Fi sigur că o să vorbești scârbă și o să ne dai tu scrisoarea!" În acest timp, Beșu și Barnet se priviră. Barnet surâdea. Beșu își strângea pumnii. El înțelegea că agenția barnet Co. avea un mod cu totul special de a fi gratuită, tot jurându-se mereu că nu cere niciodată nicio centimă de la clienții săi, dar care trăia confortabil de pe urma acestei activități de detectiv particular. Se apropie de el și murmură. Afișați o bucurie forțată. Fapt demn numai de Arsène Lupin. Ce? Făcu Barnet cu un aer nevinovat. Furtul scrisorii. A, ah, ați ghicit? Trace! Ce vreți? Colecționez autografele regilor Angliei. Au dezbătut problema, s-au războit între ei, apoi, în final, au cedat. Domnul foarte distins a luat o sută de mii de franci și a restituit un întreg vagon de coloniale fine astfel că nici el nu mai știe ce este. Sfârșit!